0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Daten, Marketing, Sales, manchmal ein bisschen IT-Security, vielleicht auch heute, aber generell immer im Großen und Ganzen, was man eigentlich damit so tun kann, manchmal auch tun lassen sollte. Heute dabei ein Gast, der sich in meinen Augen mit einer Aussage wunderbar hervorgetan hat, nämlich wie wichtig doch der Schutz meines digitalen Gutes nämlich sein sollte. Und zwar dabei der wunderbare Tobias Gärtner, heute, der sich die Zeit nimmt, mit mir ein bisschen genau darüber zu schwanken Und deswegen, Tobias, ohne weiteres Vorgeplänkel, weil Link zu deinem Profil etc. steht wie immer unten in den Show Notes Was war dein größter Datenfuck up Besonders, wenn du dich ja jetzt gerade Cloud- und Data-Security-Architect nennst. Mein
1: größter Fuck-Up. Erstmal, hi Philipp, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein größter Datenfuck-Up. Ich finde, nee, das, das klingt immer, Datenfuck-Up klingt immer so fies. Also als ob irgendwo ein Idiot am Werk gewesen wäre und was richtig in den Sand gesetzt hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, meistens haben die Leute gute Intentionen, haben einen guten Grund, warum sie Sachen so machen und es ändern sich einfach die, die Rahmenparameter. Und wenn man dann später drauf guckt, sieht es halt nicht mehr so aus, wie man sich das zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen würde. Und an Datenfuck-Up. Das Ganze zu nennen, das finde ich jetzt immer so ein bisschen nach, wie doof sind die doch gewesen an. Aber also die, 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 die Klassiker, ja dieses ist historisch gewachsen, ja, also wirklich ein Überblick, was wir da drin haben, nee, haben wir nicht. Wie die Strukturen sind, ja, nee, das, das kann ja der Gerhard da hinten sagen, aber der Gerhard, der geht übermorgen in Rente, du musst dich beeilen.
0: Ja, Dokumentation. Ein wunderbares, ein wunderbares Stichwort.
1: Also auch Strukturen, viel eher. Also dieses, naja, also ich habe jetzt hier, ich habe mir eine Struktur überlegt, oh, und die soll jetzt so aussehen, aber jetzt kommt jemand an und sagt, ich hätte gerne eine Extrawurst. Und dann wird die Extrawurst dann noch mit dran geflanscht und irgendwann hast du einen riesen, hast du einen Mini-Rock aus Extrawürsten und dann siehst du halt nach Hotdog aus.
0: Das ist eine spannende Erläuterung. Strukturen. Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil nur, wenn ich mir mal von vornherein irgendwie überlegt habe, was ich überhaupt, na nicht unbedingt, was ich überhaupt brauchen könnte, also gar nicht in diesen Konjunktiv reinfallen, aber was ich jetzt gerade mal erreichen möchte, das impliziert ja schon dann, dass ich mich wenigstens mit dem Thema mal einer gewissen Struktur auseinandersetze. Und wir haben natürlich auch im, im Datenbereich ja schon mal, nennen wir sie mal Best Practices. Ja, Ich habe eine gewisse Struktur, wie strukturiere ich meine Daten? Ich habe eine gewisse Vorgabe, welche Leute bräuchte ich überhaupt mal im Team? Ich habe Best Practices. Wie sollte unbedingt meine Datenaufbereitung, ja, Stichwort äh, ETL, also Extraction, Transformation, Load oder ELT, was du jetzt unbedingt haben möchtest, aufgebaut sein? Aber der Kern ist doch trotz allem dann Wissensverteilung, sogenannter Busfaktor. Ja, wie viele Menschen dürften von meinem Unternehmen, entschuldige die Wortwahl, ich wünsche das keinem an den Hals, aber vom Bus erfasst werden, bevor dann genau dieser Bereich ja. kaputt geht. ja. Und manche Unternehmen haben den Busfaktor von 1 oder wenn du sogar unter 1 hast, hast du ein ganz großes Problem, dann ist die Person weg Ja und andere versuchen es halt über Redundanzen, so wie wir es ja theoretisch auch in der Informatik haben, genau dann diesen Sicherheitsfaktor aufzubauen, weil Menschen sind mal im Urlaub, man, Menschen sind krank, äh, Menschen wechseln den Job, Menschen haben keinen Bock mehr, Menschen vergessen irgendwas etc. pp. Und da brauchst du ja einfach genau diesen Busfaktor. Und ich glaube, das ist beim Thema Struktur mehr oder minder das Wichtigste dabei, oder?
1: Glaube ich auch. Also was, du, du, du sprichst es gerade an, also diese Strukturen. Was ich vielfach erlebe, ist, dass Leute sich hinsetzen und sagen, es ist 2005, die Literatur sagt, das ist das Best Practice, IBM sagt, das ist Best Practice. Und wir machen das jetzt so und dann wird es aufgebaut, das ist Best Practice, das ist gut strukturiert, sauber dokumentiert alle klopfen sich auf die Schulter und sagen, huhu, ist das geil? Und dann machen sie zehn Jahre lang nichts. Und dann ist es 2015 und dann kommt die nächste Truppe und sagt, boah, das ist hier überhaupt nicht set of the art. Schmeißen zwei Drittel weg, ein Drittel wird da behalten, weil das ist ja nicht so wichtig oder das, das brauchen wir, um das Geschäft am Laufen zu halten und wie auch immer. Ähm, und dann machen wir jetzt zwei Drittel, machen wir neu nach dem Best Practice und dann vergehen wieder ein paar Jahre, wo man nichts macht und dann Stellst du dich wieder hin und sagst, ey, ey das ist echt nicht mehr Best Practice. Und dann machst du es wieder neu, aber wieder nur zwei Drittel. Und dann hast du dann immer, immer einen höheren Rattenschwanz, weil du nie alles machst und dich immer zehn Jahre lang hinlegst.
0: Aber das ist doch eine menschliche Sache, dass wenn ich merke, etwas funktioniert, ja, wir haben ja auch wieder immer in der IT Never Touch a Running System. Das heißt, auf der anderen Seite haben wir dann so etwas wie Technical Debt und ähnliches. Aber woran, und ich glaube, das spielt ja auch mega mäßig in, in deine Expertise rein IT Security einfach, Woran kann ich dann erkennen, wann ich etwas anfassen sollte, um es wieder ja. umzuziehen? Oder wann ich es anfassen sollte, schon allein aus irgendwie sicherheitstechnischen Gegebenheiten? Jetzt mal abgesehen davon, dass mir dann irgendwie Legal ähm, an den Hals springt, wenn ich es dann nicht irgendwie. Immer. Tue.
1: Also, Never Change a Running System darf es nicht geben. Also, das Erste ist, du musst natürlich, selbst wenn du sagst, ich möchte das System nicht verändern, musst du immer da dranbleiben und es immer patchen und immer aktuell halten. Na, also. Wenn jetzt jemand hinkommt, das, 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 das krasseste finde ich immer noch den, den Flugzeugträger der Engländer, wo Windows XP draufläuft. Und dann denkst du, Alter, das kann nicht euer Ernst sein. Ja, also das, Da musst du immer dranbleiben, um das Ding ähm, up to date zu halten. Und das Zweite ist, wir sollten dazu hinkommen, zu sagen, Software ist ein Wegwerfprodukt. Und d- dürfen uns nicht daran aufhängen, dass wir das jetzt gebaut haben. Das ist am Anfang schmerzhaft, aber es ist unglaublich befreiend. Also ich habe, es hat mir auch wehgetan, gelernt, dass ich es nicht persönlich nehmen muss, wenn jemand das, was ich mir überlegt habe und gebaut habe, wegschmeißt und was Neues nimmt. Weil so muss es sein, ansonsten hast du Stillstand.
0: Das finde ich eine krasse Aussage. Software ist ein wegwerfen ja. Ich finde es richtig, weil theoretisch ist, sollte es ja genauso gehandhabt sein, aber sag das mal einem CFO. Oder sagt das mal einem Controller? Also der, der rechnet darauf ja Investitionen, der rechnet darauf ja Abschreibungen, der rechnet darauf ja wie bei einer Maschine. Nur, dass Software ja viel einfacher auszutauschen ist, als wenn ich mir das Presswerk von vor zehn Jahren jetzt austausche für ein neues mit einem anderen Hydrauliksystem oder sonst was. Da laufen natürlich ganz andere. Millionenbeträge wie die Ladentüge, also je nachdem, welche Software wir jetzt austauschen. Ne? Also tausch bei einem VW mal das ERP aus, dann landest du höchstwahrscheinlich bei höheren Summen, als wenn die einfach nur ihr Presswerk für ihre Karosserie austauschen. Aber du hast recht. Ne?
1: Dann hast du mich missverstanden. Also lass uns das Beispiel mal BI nehmen. Ja? Also ich rede jetzt nicht davon, dass du sagst, Ja, heute habe ich äh, IBM Cognos, morgen möchte ich gerne Power BI haben, ach, übermorgen nehme ich mal SAP BO und dann in zwei Monaten überlege ich mir nochmal was komplett Neues genau das meine ich ja eben nicht, sondern ich sage, so ein Dashboard muss ein Wegwerfprodukt sein. Ja, Das, das soll nicht so gedesignt werden, dass du monatelang dich hinsetzt und den, den, den letzten Strich noch genau guckst, ob der jetzt Corporate Design entspricht ja, und ob der auch genau lang ist und ob jetzt die Tabellen genauso angeordnet sind, dass das wirklich jeder haben möchte, sondern was ich meine ist, ey, baut doch mal ein MVP, baut das Ding schnell auf, guckt, ob es funktioniert und überprüft regelmäßig, ob es immer noch funktioniert. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert, dann schmeißt es weg oder ändert es. fand nicht an, Software zu bauen, wo er sagt, das Ding muss 30 Jahre halten. Muss es nicht. In 30 Jahren sieht die Welt so anders aus, baut es so, dass es die nächsten zwei, drei, vier Jahre hält.
0: Also Stichwort zum einen Waterfall gegenüber sonst wie geartetem Agilitätsprozess und zeitgleich mit... In der Startup-Branche gibt es das gute alte Always kill your darlings. Ja, weil genau du dich damit zwingst, iterativ zum einen vorzugehen, aber zeitgleich auch du dafür sorgst, dass du halt nicht zu lange an irgendeiner Geschäftsidee, an irgendeinem Prozess, an irgendeiner Zielgruppe oder irgendeiner Markenkommunikation hängst, sondern genau dich damit zwingst, okay, alles hat dahinter eine sonst wie geartete Deadline und ähm, oder ein Death Date, nennen wir es mal so. Und ähm, damit muss ich, ja, iterativ vorgehen. Damit muss ich dann dafür sorgen. Und ja, dein Beispiel für für BI-Dashboards ist ist eines der besten Sachen. Äh, wenn ich zu einem Kunden reinkomme, ist die allererste Sache, ich deaktiviere erstmal alle automatisch generierten Reports zum Beispiel und dann mal schauen, wie schnell mein E-Mail-Postfach überquillt. Meistens gar nicht.
1: Ja. Ich glaube sofort.
0: Vielleicht erst in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren. Und dann ist es ja kein Problem, wenn du dann ein gutes DWH hast, kannst du den ja kurzerhand mal nachgenerieren. Also hängt von der Datenmenge klar ab und dem Zeitraum jetzt mal bitte kein, kein, kein Flame War hier anfangen. Aber im Großen und Ganzen hast du halt auch immer ganz massive Altlasten dann dabei. Und da bin ich dann voll bei dir zum Thema, dass, dass die Ergebnisse dabei natürlich keinen, Die haben keine automatische Daseinsberechtigung, sondern diese verfliegt halt automatisch, sobald ihr definiertes Ziel erfüllt ist. Wenn mein Marketing besser geworden ist und ich sozusagen in eine nächste, nennen wir sie mal, Evolutionsstufe reingegangen bin, dann sind die alten Dashboards erstmal nicht mehr benötigt. Das heißt, weder brauche ich die Datenprozesse dahinter, noch brauche ich die Aufbereitung, noch brauche ich den Report an sich, noch sollte eigentlich irgendjemand, jetzt wird es ganz Kultur. Mäßig interessant. Noch sollte ich diesen Report überhaupt haben, weil sonst verfalle ich in alte Denkmuster wieder rein, sobald ich auf diesen Report Zugriff habe.
1: Ja. So, und was ich jetzt viel spannender finde ist, ja, die Geschichte, die du erzählt hast, die kenne ich auch. Die kenne ich aus vorherigen Jobs, die kenne ich aus dem Job. Und da frage ich mich immer, Leute, ihr erzählt mir, dass ihr BI-Experten seid. Ja. Also ihr wollt wie eine ein Intelligence Unit, wie ein Geheimdienst durchs Unternehmen laufen und Sachen aufdecken. Und ey, ihr wisst nicht mal, Ihr wisst nicht mal, wer auf eure Dashboards zugreift. Fangt doch erstmal an, in eurem eigenen Stall aufzuräumen und dann können wir darüber gucken, was, was effizient ist.
0: Ja, eine Analytics-Zahlen in der eigenen Abteilung, besonders im BI, ist sehr, sehr selten. Power BI hat es zum Glück, da siehst du wenigstens wer hat wann welchen Report aufgemacht. Wichtig auch hier, das soll nicht zum Stalken da sein. Maria aus Marketing hat seit drei Wochen nicht mehr in den Traler report reingeschaut. Ja, wenn Maria aber die meiste Zeit einfach in zum Beispiel Google Ads arbeitet und sorry, liebe BI, euer Online-Marketing-Report, halt die für sie relevanten Kennzahlendaten, traler noch immer dabei fehlen und ihr es auch nicht auf die Kette kriegt, die ganzen Zahlen da anzuliefern, dann ist das irgendwie klar, dass sie da nicht reinschaut. Ja, das heißt, du musst ja natürlich auch immer die wichtigen Datenpunkte ja dann auch einfach liefern, sonst kannst du diesen Vergleich ja gar nicht erst anstellen.
1: So, ich wechsle mal kurz den Hut. Ja, ich, äh, BI, äh, Data Analytics Hut sondern Security Hut auf. Ja, macht doch mal, schafft doch erstmal Transparenz. Also schafft doch erstmal Transparenz, was habt ihr für Datenverarbeitungs strecken und überlegt euch dann, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Und sowas darf dann nämlich nie sein. Wenn die Daten nach draußen gelangen, ist es überhaupt nicht geil, weil du dann genau sehen kannst, wer wo wie arbeitet. Und äh, der Betriebsrat steigt ja auch aufs Dach.
0: Du musst es natürlich anonymisiert haben. Also du darfst eine Usage-Statistik haben, die aber natürlich nicht runtergebrochen ist auf einzelne Personen. Das ist etwas, was, wo ein Power BI noch dran schrauben muss. Du hast im, im Vorgespräch was ganz Interessantes gesagt weil das kommt auch in diesen ganzen Faktor Daten, also nicht wirklich Daten als Wegwerfprodukt, aber dass du manchmal auch herangezogen wirst von oder zur Due Diligence dann von IT, nehmen wir es mal im grobsten IT-Setups bei bei Startups und ähnliches. Und da hast du auch gesagt, natürlich erkennst du da auch gewisse Muster im im Datenbereich.
1: Nicht nur da, ich habe auch so mit relativ vielen Startups zu tun in meinem bekannten Bereich, Was mir vielfach auffällt, ist ist so ein Bruch. Also dieser Bruch von, ich bin ein kleiner Startup, meine vier Kumpel und ich, wir haben Startup gegründet, hey, wir haben eine geile Idee, wir wir stellen die ersten ersten Assistenten, die ersten Programmierer, die ersten BI-Einbieter, was man alles so braucht, stellen wir ein. Und dann kommt irgendwo so diese Sollbruchstelle, diese Stelle so bei 40, 50, 60 Mitarbeitern, wo die dann echt scheitern, wo du dann siehst, da ist der Punkt, wo du entweder wächst und riesig wirst oder wo du dann einfach untergehst. Und das sieht man sowohl bei den bei den Prozessen, wenn die dann plötzlich anfangen, ähm, SAP einzuführen, Salesforce einzuführen, Prozesse einzuführen, weil nicht mehr jeder den Geschäftsführer kennt und man das mit so einem Adhokismus machen kann. Und bei den IT-Systemen siehst du es genauso. Also dieses, wenn dann wenn du anfängst und setzt dein erstes System auf, das ist ein schöner Monolith, weil ein Monolith in deinem äh, Java Spring Boot, kannst du das halt schnell alles, Dann hast du alles in einer Komponente, bappst es dann dahin und sagst, boah, hier, MVP habe ich gebaut, liebe Investoren, bitte gib mir mal 5 Millionen, damit ich wachsen kann. So, dann wächst du und stellst dann irgendwann fest, verdammt, ich bin erfolgreich, ich muss jetzt mal wachsen. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, hey, wir schmeißen die Monolithen jetzt weg und wir bauen Microservices auf, wir bauen eine vernünftige Architektur auf und wir bauen eine Architektur auf, die auch dann skalieren kann, dass wenn wir dann die 5 Millionen kriegen, die 10 Millionen kriegen, und dann plötzlich 50.000 User haben, dass wir dann nicht einfach verrecken an unserem eigenen Erfolg. Und das sehe ich immer wieder. Und da sehe ich es entweder, dass die, dass die Startups dann, ähm, klein bleiben oder zugrunde gehen. Oder aber, dass sie, dass sie anfangen, diese Monolithen, diesen schwerfälligen Klotz einfach fünfmal nebeneinander zu stellen. <lacht> und dann am besten noch den sechsten Monolithen dahinstellen, weil da haben wir ja noch den, den Kunden da hinten, der möchte ja eine Extra-Burst und den bauen wir jetzt in eigene Monolithen dann da rein und haben keine Mandantenfähigkeit, sondern setzen es einfach ein sechstes Mal daneben und spätestens dann kriegst du als Architekt einen halben Ausraster. Ja.
0: Und dann setzt du es noch über Kubernetes oder sonst was auf und das, das, dieses, dieses magischen Trank verstehen dann eh die wenigsten und dann fliegt es dir um die Ohren. Das ist spannend, weil natürlich im Datenbereich und im Marketing hast du es hast ähnlich. ja. Zu Anfang baut man sich dann irgendein schnelles Tracking auf zum Beispiel, weil man will ja irgendwie Website-Interaktionen haben. Aber ich glaube, was dahinter eigentlich steckt, jetzt mal jenseits von IT, ist, dass meistens die Unternehmenskultur in sich dann schon auf einer falschen Prämisse aufgebaut ist. Und zwar auf der Prämisse, wir wissen, was wir brauchen. Anstatt reinzugehen mit dem Verständnis, ich weiß nicht, was ich brauche, und ich gehe rein und habe also ich nenne das Ganze immer hypothesenorientierte Kultur ja das heißt von Anfang an bin ja. ich mir mehr oder minder bewusst dass ich gar nichts weiß aber dass ich lernen möchte und dementsprechend muss ich halt sowohl meine IT als auch meine Datenpipelines als meine Kundenkommunikation etc aufbauen besonders in der Start-up und Scale-up Phase ja wenn ich dann sagen wir mal irgendwie in in einem gewissen Maturity-Level also in einer gewissen Markt wenn ich eine gewisse Marktpenetration dann schon habe dann brauche ich was ganz anderes. Dann brauche ich nachhaltigen Customer Service. Dann brauche ich Retention. Wo ich auch nochmal auf eine ganz andere Lernreise gehe. Aber dank dieser ganzen YouTube-Coaches, Gurus, äh, Startup, sonst was, Leutchen da draußen, starten halt ganz viele Leute, die denken, oh, ich habe mir jetzt alles angeeignet und jetzt kann ich einfach durchstarten. Ähm, und vergessen dabei diesen Lerncharakter, den ja eigentlich genau diese ganze Sache, die wir da tun, oder tun wollten, und egal, ich glaube, das wird auch im Faktor Security ähnlich sein, was ist ein neuer Angriffsvektor, den ich jetzt dadurch, dass ich irgendein anderes Ding bei mir in die IT reingeflanscht habe, auch sinnvoll ist.
1: Ja, definitiv. Was mir auffällt, ich fand da deinen Post, tut mir leid, dass ich mich da jetzt wiederholt drüber lustig mache, Ähm, du hattest einen Post, wo du ähm, erzählt das naja, Google Analytics, äh, Google AdWords und irgendwie noch so drei andere Services, die kann man mit dem Tool, kann man das zusammenführen, äh, ähm, dann hat man nicht die, die einzelnen Silos. Hab ich ich habe da vorgesessen und habe gedacht, ja, hast du recht, aber da hast du einfach nur noch ein anderes Silo, was immer noch nicht verknüpft ist mit den anderen. Äh, du, du, du willst ja eigentlich, die, die eigentliche Idee ist ja, dass das, ähm, Deine Kommunikation, die gleichen Daten hat, ähm, wie deine, deine Werbung, dass du gucken kannst. Wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben. Ändert sich dadurch der Traffic auf unserer Seite. Wir haben Auswahl in unserem ähm, Abrechnungssystem. Ändert sich der Traffic auf unserer Seite. Ähm, wir haben mehr Kunden. Ist es ist, wie, wie zeitverzögert ist das mit dem Traffic auf unserer Seite? Und da musst du die, die Schnur ja einmal durchs komplette Unternehmen ziehen und nicht nur einfach die fünf Silos hinten da zusammenknüppern. Und ich finde, das, also es, es reden alle immer von Kommunikation in Unternehmen, aber es macht immer keiner.
0: Klar, das waren jetzt Beispiele aus Marketing, da waren Senders drin, Google Ads etc., aber du hast, du hast vollkommen recht. Witzigerweise ist es ja genau das, was wir wenigstens mit Marketingtechnologie und einem sogenannten Reverse-ETL ja hinkriegen wollen. Du willst halt nicht nur irgendwie, dass deine Daten in irgendeinem Analytics-Tool versumpfen, sondern du willst sie, so gut es geht, wiederum in deine, deine Operativsysteme zurückschicken. Bedeutet, okay, aus einem, in deinem CRM möchtest du auf einmal noch eine interne Bewertungskennzahl haben, die irgendwie sich noch die Daten zieht, vielleicht aus deinem Customer Service, aus deinen Akquisekosten, aus dem Produkt, was er gekauft hat und sonst was, damit Sales direkt weiß, okay, der hat einen höheren Stellenwert, dass ich vielleicht bei dem jetzt in den Upsell reingehe, als ähm, Kunde B, der gerade ganz stabil läuft uns keine weiteren Kosten durch irgendwie Customer Service Rückfragen etc. analysiert und den kann ich halt erst über den muss ich erst übernächste Woche angehen, um deinen den Upsell zu aktivieren. Aber bei Kunde A verlieren wir halt gerade Kohle, weil der so viel Service Anfragen generiert, dass wir sozusagen mit der Marge, die wir haben, operational im Minus bei ihm jetzt sind. Bin ich voll bei dir?
1: Jetzt wieder anderer Hut Hut ab Hut auf ähm, Data Governance und Governance Security. Du brauchst halt Transparenz darüber, wo deine Daten dann auch lang fließen dass du nicht in das Problem reinläufst, dass dann in deinem CRM Daten drin sind, mit denen du Profiling machst, was ganz vorne in deinen Datenschutzinformationen gar nicht drin ist. Und dann musst du dann einfach Transparenz in deinem gesamten Unternehmen haben, wo die Daten dann nur langfließen und was du damit machst, dass dann auch jemand drauf gucken kann, weil ansonsten hast du das Problem, du hast vielleicht einen Datenschützer bei dir. Ähm, der, der, der guckt dann auf den Daten-Use Case drauf und sagt, ja, ist doch in Ordnung. Wenn er aber keinen Überblick hat, hat er schon ein mulmiges Gefühl und fragt sich, was ist da eigentlich, was was passiert? Und irgendwann knallt halt. Und dann wird es teuer.
0: Ja. Ich nenne es immer eine Data Flow Map, die dann einfach visualisiert, das ist das Tool, das fließt rein das tue ich damit in diesem Tool. Und das fließt vielleicht von da noch irgendwie weiter. Ja, das ist Aufwand und ja, das muss man auch immer wieder mitdokumentieren. Aber ich merke auch jetzt bei ganz vielen Kunden, dass das dann auch ermöglicht, auch über neue Lösungsansätze oder neue Nutzungsszenarien dann des Datenschatzes, den man ja einfach hat, auch dann zu kommen. Der Satz hörte sich jetzt etwas komisch an, aber zu identifizieren. Und damit landest du ja bei beiden Sachen. Ganz oft wird ja gesagt, ah, oh, Data Governance und Trala. Und ähm, dann, wenn ich da dann noch irgendwie mit mit Legal sprechen muss und dann noch mit mit IT-Sec und ich weiß nicht mit wem. Äh, das macht doch einfach so einen Overhead-Trala. Ja, zum einen hast du es natürlich, ich habe die Legal-Kosten dann nicht mehr, also die möglichen Risks sind äh, schon mal minimiert, aber ja. auf der anderen Seite, sie ist doch auch, so wie wir früher IT als ein, als ein Cost-Center gesehen haben, als ein reines Cost-Center, wandeln wir uns ja heutzutage auch immer mehr dazu, IT als ein Revenue-Driver beziehungsweise ja wirklich Innovator und Motor dann zu sehen, was eine viel gesündere Einstellung dazu ist. Du hörst aber noch immer, die böse IT braucht so lange, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das Gleiche auch mit so. mit mit ähm, Data Governance und dementsprechend dann auch den ganzen Legal-Stichwort DSGVO, TTDSG, ähm, FISMA und was da noch hinten alles dranhängt. Aber genauso zu sehen, Mach's besser, auf der Basis hat weniger Risks und kommunizierst deinen Kunden so.
1: De- definitiv. So und jetzt was ich spannend finde, du, du hast es ja super erklärt. Ja? Also machst du ein, machst einen Flow und sagst, okay das, ähm, Daten diese Daten fließen von System A nach zu System B, zu System C, zu System D. So, und das, das Spannende ist, wenn du jetzt hingehst und sagst, am Ende des Tages möchte eine Firma immer Sachen verkaufen. Sei es Services, sei es Produkte, irgendwas wollen sie verkaufen. So, und das sind ja Value Streams. Und wenn du da mal ein Mapping machst von, dem, von den IT-Systemen über die Data Flows zu den Value Streams, dann kriegst du auch viel eher ein da dran, dass du sagen kannst, dieser Value Stream hat einen Wert von x und die IT-Systeme, die da unten drunter hängen, haben Kosten von y. Und dann kannst du anfangen, das gegeneinander zu rechnen und die überlegen: lohnt sich das Invest in andere IT-Systeme, um das Ganze effizienter zu machen im Vergleich zum Value Stream, weil es da nicht ein riesen Riesenblob ist an, an IT-Kosten, wo keiner genau weiß, was da eigentlich drin rumsumpft, sondern du kannst es genau auf deinen Value Stream ab. Und das kannst du halt als, als einzelne IT-Truppe nicht. Da brauchst du halt die Governance um drüber.
0: Das finde ich eine wunderbare Betrachtungsweise, weil du dann halt dir genau anschaust, du schaust es dir nicht mehr auf Basis von von Datenströmen an, sondern du schaust es dir von Umsatzströmen oder von von Value Delivery an. Und ja. dann siehst du natürlich auch darunter, ja, wir brauchen nun mal unser IBM Cognos System, für das wir, ich weiß nicht, wie viel x Hunderttausende ausgeben, auch wenn wir es nur relativ selten nutzen, aber wenn wir es nutzen, haben wir einen automatischen Vierfach-Return auf, auf, auf das Ding. Ähm, wenn aber auch nur das sozusagen drei Stufen später. Ja. So, das, das macht dann auch die Diskussion mit Controlling einfacher.
1: Da musst du mir jetzt mal helfen. Also ich komme halt aus, ich bin ein Großkonzernkind. Ja, ich habe von Anfang an arbeite ich in Großkonzernen. Da ist es ziemlich leicht, wenn du irgendwie 200, 300.000 Mitarbeiter hast, dass du da einfach in so, einem, in so einer Masse verschwindest. Und sich dann zu überlegen, ähm, dass selbst der Admin von dem Server muss wissen, wie das Geschäftsmodell funktioniert und wie die Value Streams funktionieren, um dann Entscheidungen zu treffen, die auf den Value Stream einzahlen. Wie ist es mit, mit KMUs? Also ist es da auch so, dass du viele Mitarbeiter hast, die sagen, ich, ich gucke jetzt nur auf mein, mein Cognos, mein Power BI und spiele damit rum und erzähle, was das alles Tolles kann? Oder hat man da eher nochmal einen Blick darauf, wie das Gesamtgeschäftsmodell funktioniert und wie es auf das auf den Value einzahlt?
0: Es kommt darauf an, wie deine Geschäftsführer und dementsprechend dann auch deine sonst wie hierarchischen Modelle das Ganze vorleben. Wenn du dort wirklich nur so Scheuklappen-Manager hast, die dann sagen, ja, wir kümmern uns nur um BI und Trala und ähm, auch keinen aktiven Austausch dann mit den anderen Departments haben, ja, dann hast du genau das. Ja. Wenn du aber einen Chef oben hast, der sich auch zum Customer Service hinsetzt und nachfragt und der sich auch interessiert für... Welche Response, welche Antworten kriegen wir auf unsere Marketingkampagnen? Und dann mit Sales noch ein, wichtig, nicht zum Thema Micromanagement, sondern aus Interesse, dass er als Katalysator fungiert, um das Wissen kreuz und quer durch seine Organisation zu tragen, dann hast du das natürlich nicht. Also es gibt für mich in Deutschland zurzeit, weil es witzigerweise mir gestern wieder aufgefallen ist, Stichwort Douglas, Tina Müller, die das aktiv bei sich ja auch unter anderem betreibt. Kleiner Shoutout auch zu Jonas Raschini und seinem Podcast, werde ich auch mal unten wieder verlinken, weil ist ja auch Douglas. Und in dem ganzen Kontext brauchst du halt genau das. Ein CEO muss oder ein Chef, Geschäftsführer, wie auch immer wir ihn nennen oder Geschäftsführerin, muss für eine Vision da sein. Und diese fungiert und funktioniert aber nur, wenn alle Level darunter auch verstehen, warum tun wir das Ganze wofür tun wir das Ganze. Und ja, das bedeutet auch, dass dein Facility Management, ja, auch dann mitbekommt oder dein Front Office, ja, ähm, Supervisor, Customer Relations, Desk Management, wie auch immer wir sie dann nennen, ähm, auch versteht, wie wollen wir mit Kunden umgehen? Warum? Welche Kunden sind für uns wichtig? ja, ähm, Also das, was du angesprochen hast, das kriegst du halt nur dazu, wenn du irgendwie so eine Art ja, Netzwerk-Hub dazwischen hast, der das Ganze aktiv nach vorne treibt und vorlebt.
1: Definitiv, definitiv.
0: Und dabei landen wir dann auch wiederum bei dem Ganzen, was wir ja gerade schon hatten, über entweder Data Flow Maps oder Umsatzflow, Flow, Revenue Flows oder Money oder äh, User Experience. Ich würde sowas mal gerne über, das habe ich noch nie gemacht, das ist mal eine coole Idee, das Ganze, welche unserer IT-Systeme haben eigentlich welchen Wertbeitrag zur Customer Experience? Ja. Dann landest du halt natürlich bei solchen Sachen, natürlich wie mal bei einer Personalisierungsengine, wenn es sie überhaupt passt, oder dein Zendesk für den Customer Service. Aber du wirst auch bei solchen Sachen landen, wie ähm, dass dein E-Mail-Service-Provider, der dir dummerweise halt manchmal einen E-Mail-Versand-Delay von einer halben Stunde oder 25 Minuten reinklattert, weil du halt noch über einen Massenhoster läufst, das Ganze negativ beeinflusst weil auf einmal irgendwelche E-Mails zur Erstanmeldung cloves- oder zur Bestellbestätigung nicht frühzeitig genug bei deinen Kunden eingetroffen sind.
1: Ja, und dann also, also d- d- dann finde ich, ist ein gutes Beispiel. Da finde ich, sollte man mit der größtmöglichen Art von Data-Driven und, oh, ich hätte gerade eben so ein schönes Wort dafür, Opportunismus trifft es nicht ganz, ähm, aber Rationalität in die Richtung, da tatsächlich reingehen und sagen, wir analysieren, was kostet uns das Delay, wie viele Kunden springen dann ab im Vergleich zu den Kosten ein neues IT-System aufzubauen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich möchte einen ETF-Sparplan anfangen und möchte dafür ein Depot eröffnen bei einer einer großen Bank. Da habe ich die Dokumente eingereicht ähm, und ähm, kriege dann die Anmeldung zu dem Portal. Dann kann es mir gegebenenfalls egal sein, wenn diese diese E-Mail eine halbe Stunde braucht oder eine Stunde braucht. Wenn ich sofort lostraden will oder irgendeinen anderen irgendeinen anderen Need habe, den ich jetzt vorfüllen will, dann kann es echt eklig werden, wenn das eine halbe Stunde dauert. Aber du musst dir erstmal Transparenz darüber verschaffen und Überblick verschaffen, was es überhaupt kostet und was es bringt.
0: Ja, da helfen eben solche, nennen wir sie mal Flow Flowmaps wirklich. Und du kannst sie ja auf alles übertragen. Du musst ja nur überlegen, was sind die einzelnen Systemkomponenten die ich mir anschaue und dann schaue ich mir an, okay, ist das ein positiver Wertbeitrag oder ein negativer Wertbeitrag zu dieser Variable? Und das ist natürlich, in, das ist at core data-driven. Mhm. Das ist das Witzige. Also Data-Driven bedeutet halt nicht, ich mache mir schöne grafische Bildchen und meine Pfeile gehen nach oben rechts, sondern es ist halt, ich überlege mir, zu welchem Ziel, das ich gerade nach vorne setzen möchte und ich hoffe, bei vielen ist es Umsatz oder ähm, User Experience, weil ich dann meine meine Kundenbindung äh, erhöhen kann oder ähnliches, halt damit dann genau zu sehen, das ist der Hauptwerttreiber und hier sind wir gerade mega schwach, also müssen wir da rein investieren, ob Frauen oder Manpower oder Geld oder ähm, Hirnschmalz oder was auch immer. So,
1: dann Dann finde ich es total spannend, wenn du dann hingehst und ähm, dir einmal anguckst, was so an, ähm, an Videos, Tutorials, ja, Podcasts für Data Scientists und BI-Entwickler da draußen ist. Die erzählen dir alle immer, wie du jetzt mit, mit Power BI Version so 14.3.6.2.5 ja, die Buttons jetzt noch responsiver gestalten kannst und wie die die time schneller wird oder wie der neueste Algorithmus funktioniert oder was du jetzt alles Cooles mit neuronalen Netzwerken machen kannst. Aber tatsächlich mal den Leuten zu so sagen, hey, ihr arbeitet für Firmen, die Geld mit Sachen verdienen und ihr seid ein Teil davon, also überlegt euch doch mal, wie ihr dann den äh, zum Value-Stream was hinzufügen könnt und dann finde ich es auch spannend, wenn du dann teilweise Recruiter hast, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich kriege immer mal wieder von von Recruiter Nachrichten, ähm, die mich dann komplett branchenfremd einsetzen wollen. Ich habe Von von Retail habe ich keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie man Shampoo verkauft. Ich kenne mich mit Versicherungen aus, Bank würde ich mir vielleicht auch noch zutrauen, aber dann ist auch Ende im Gelände. Was soll ich denn bei solchen Firmen? Da habe ich keine Ahnung, was ich dazu beitragen kann. Und Das finde ich, das sollte man nochmal mehr in den Vordergrund bringen, dass wir zum End- Unternehmenserfolg beitragen.
0: Erst vor kurzem genau dazu eine Diskussion gehabt. Wir bauen halt ganz tolle KI-Modelle, aber ich glaube, fast nur ein Prozent oder vielleicht lass es 10% Prozent sein, dessen landen dann irgendwann mal in operat- operativen Systemen, beziehungsweise werden überhaupt dann in irgendeiner Art und Weise operationalisiert. Das heißt, du hast einen riesen Investmenthaufen hinten dran. AI-Labs, die jetzt gegründet werden und Data Exploration und tra- alles legitim. Ja, aber das Überführen dann in den, in die Produktivität und damit dann auch das Schauen, was ist der Wertbeitrag, den ich für unsere Kunden durch mein Doing eigentlich liefern kann und auch liefern möchte, ja also was motiviert mich eigentlich dann dazu, äh, ist genau das, was meistens dann, wie du richtig sagtest, in solchen Beiträgen dann irgendwie zu kurz kommt, nämlich bunte Bildchen generieren und äh, wir machen den Report schöner und ähm, ja, das aktuellste KI-Modell noch irgendwie anwenden. Was ja alles seinen Sinn hat und was auch alles seinen Grund hat, aber wenn das Fundament nicht stimmt zu Vermalledeit-Wertbeitrag, dann ist der ganze Rattenschwanz da vorne und die meisten konzentrieren sich halt erst auf den Rattenschwanz und dann auf das, was sie damit eigentlich tun könnten, anstatt was möchte ich erreichen, was möchte ich tun, was möchte ich verstehen, um dann zu schauen, was sind die passenden Tools, um das Ganze zu machen?
1: Super, super Beispiel dafür. Kennst du den Titanic-Datensatz? Ja. So, den Titanic-Datensatz, des, wie viele ähm, Tutorials ich gesehen habe, wo die diesen Arm-Datensatz durchnudeln und mir dann erzählen, wie toll dann dieser Algorithmus ist. So, und am Ende des Tages ist es dann doch wieder, was sich von den 90 auf 99,99 bringt, ist diese eine Variable, wo du den die die ähm, Kabinenklasse rauszuppeln muss ja. aus dem String und damit kriegst du das Modell dann auf äh, fast 100% mit einem strunzendorfen Random Forest oder äh, äh, logistischen Regression oder was auch immer. Und das ist doch ein super Beispiel dafür. Es kommt darauf an, dass du ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckst und ein bisschen überlegst, was macht das Business und weniger Wert darauf legst, dass du jetzt den neuesten coolsten Algorithmus da dran packst.
0: Ja, der ganze Bereich dann wiederum Feature Engineering landen wir dann genau dabei. Aber im Kern ist es Verstehen, was tun wir als Company? Wie laufen unsere Prozesse? Wie generieren wir Wert für den Kunden? Und ja, ich glaube, das kommt bei ganz vielen Unternehmen zu kurz, das nach intern zu kommunizieren. Du kommunizierst es über Marketing nach außen. Du versuchst heutzutage hoffentlich öfters schon eine Benefit-orientierte Kommunikation zu haben, anstatt wir haben das tollste Feature und wir machen die tollsten Bildchen und Trala, nein, wir helfen dir dabei, dein, den so. Oder nicht helfen, wir unterstützen nicht dabei, helfen hm. darf man ja nicht sagen, weil dann fühlt sich der andere ja direkt äh, zurückversetzt, legitim. Aber ja, at core ist es is das, Businessverständnis.
1: So, jetzt, jetzt sage ich was, wofür ich wahrscheinlich haue kriege ohne Ende. Gegebenenfalls kann Excel dann auch eine Lösung sein.
0: Es ist immer eine Lösung.
1: Wenn ich mir überlege, ich bin eine kleine Firma, habe, was ist ich, drei, vier, fünf Mitarbeiter. Ich denke immer an meinen Schwager, der Steinmetz. Was soll ich ihm irgendein BI-Tool verkaufen, einrichten, installieren? Das braucht er nicht. Der braucht fünf Excel-Termine für sein Reporting. Und das war's. Ja. Und wenn er das gut macht, ist er damit besser, als du es mit jedem BI-Tool sein kannst. Ja, bin ich. So, und diesen, diesen Spirit dann auch in in Großkonzerne zu bringen, zu sagen, Alter, du sitzt jetzt hier nicht nur, weil du in dem Org-Charts irgendwer auf diesem Kästchen da hocken musst, sondern musst jetzt auch zum zum Value beitragen. Krieg mal deinen Po hoch und mach mal.
0: Leider Gottes habe ich dafür noch nicht die Goldene, den goldenen Schlüssel gefunden, aber ich glaube, einer der ersten ist es wieder vorleben. Ja? C-Level muss es vorleben, dein Management muss es vorleben, du musst es auch, wenn du Selbstmanager bist oder irgendwie, musst du es vorleben, dich bei Diskussionen dann auf Daten zu beziehen und diese dann wiederum zu beziehen auf den Wertbeitrag, der damit erbracht wird. Das kann also sein, hey, unsere La- unser Checkout ist so lahm, weil unsere Ladezeiten so lahm sind, weil wir kein sinnvolles... Na gut, ein Checkout cashst du nicht. Aber weil unsere ähm, Serverinfrastruktur dahinter nicht passt, also kannst du damit zum CTO laufen ähm, und zeitgleich vielleicht noch den Marketing-Lead mitnehmen und sagen, hey, wir bei, kriegen wir das jetzt irgendwie hin, können wir vielleicht Budget von A nach B gerade transferieren, damit wir wenigstens für den Checkout das Ganze besser hinkriegen oder irgendetwas ähnliches.
1: Ja, und da muss ich sagen, ähm, da sind unsere Vorstände wirklich super bei. Auch was technisches Know-how angeht. Ähm, kleine Anekdote, ich war bei unserem. Ähm, beim Vorstand unserer Deutschlandgesellschaft. Und ähm, ich wollte mit ihm über, ähm, über unsere Cloud-Migration reden und hatte ihm dann die Slides so aufbereitet und hatte das dann vorstandsmäßig, wie man halt für Vorstände so Slides aufbaut. Oder wenig technische Details, mehr überblicken, mit, mit wenig Shishi Und ähm, in dem Vorgeplänkel erzählte er mir dann, ja, wir haben eine Doppelkopfrunde, und ich habe dann eine, eine App programmiert und ich wollte das mal äh, ausprobieren. Dann habe ich das in Docker gepackt und hatte Docker Swarm habe ich dann reingepackt. Und Das habe ich gleich in die AWS gepackt. Und jetzt habe ich eine richtig coole äh, Docker-Doppelkopf-App. Äh, ist vielleicht ein bisschen technischer Overkill, aber ansonsten ist es gut. So, Tobias, was wolltest du mir jetzt erzählen? Ich so, pass mal auf, die Slides schmeißen mal weg. Ich hole mal meine technischen raus. Du scheinst jetzt zu verstehen, was bei uns abgeht. Und da muss ich echt sagen, ähm, da ist es bei uns echt super, weil unsere Vorstände verstehen wirklich, was wir machen, die haben Blick dafür, die die wissen, wer du bist, woran du arbeitest und äh, welchen Value das zur Company beiträgt und unterstützen dich dann auch. Also da muss ich echt sagen. So, cool.
0: Hört man äh, nicht so oft, besonders nicht dann unbedingt aus äh, eurer Branche der Versicherung. Mein lieber in meinen Augen auch ein wunderbares äh, Schlusswort, das nochmal zeigt, wie wichtig es einfach ist, besonders sobald du hierarchisch in den oberen Ebenen bist, äh, da open-minded und äh, ohne Scheuklappen durch die Gegend zu laufen. Wie immer, zum Abschluss, ich habe dich ja schon vorgewarnt, zwei Sachen. Erstens, was möchtest du, was die Leute mit aus dieser Episode nehmen? Und zweitens, wie immer, der Abschluss gehört dir. Du darfst mir nicht danken. Ich danke was? nämlich dir dafür, dass du äh, die Zeit investiert hast mit mir genau über dieses spannende Thema von Software als Wegwerfprodukt oder eigentlich wie erkennen wir den Wert von Daten in einer Organisation so intensiv zu diskutieren. Deswegen, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Tobias, und the stage is yours.
1: Also bei mir kommt ja ein bisschen was zusammen. Ich ähm, bin so ein bisschen der der Außenseiter, was dieser Podcast angeht, ähm, weil ich im Gegensatz zu euch kein Startup habe oder ähm, Dienstleister bin, sondern einfach schnöder Mitarbeiter in einem Großkonzern. Deswegen wenig Eigenwerbung für mich selbst, sondern eher Werbung für meinen Arbeitgeber. Wir sind wirklich super Laden. Ich bin nahezu meine gesamte Karriere da. Wenn man mich lässt, bleibe ich auch so lange da, bis man mich mit den Füßen voran da rauszerrt. Wir sind groß. Wir sind nicht die hipste Branche, aber wir sind wirklich super Arbeitgeber. Bei uns bewegt sich wirklich viel. Bei uns kann man mit den coolen Sachen arbeiten. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere Zuhörer sich dafür interessiert und mal guckt, was wir so einen neuen Kolleginnen brauchen.
0: Letzter Zusatz, er spricht von der HDI, weil wir haben euch nie genannt. Ja, ich <lacht> also, super genial. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Vielen Dank.